0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu questionando a bondade e retidão de Deus em provar o homem, em testar o homem inicialmente no Jardim do Éden e mais tarde de outras maneiras, sabendo de antemão que o homem cairia. Deus provou o homem mesmo, Deus sabendo que o homem cairia, porque Deus é onisciente. E depois ainda reprovar ou condenar o homem você, condena, você considerou isso, você comparou isso que Deus fez de testar o homem sabendo que o homem ia cair você disse que isso foi como que Deus armasse uma armadilha para o homem cair nela ora sempre que nós falamos de coisas como bondade, justiça, amor, misericórdia etc, nós não falamos de sentimentos ou percepções que nós tenhamos desenvolvido, desenvolvido por nós mesmos, ou seja não são costumes simiescos aperfeiçoados, não são instintos uh, que nós aperfeiçoamos, evoluímos ou coisa assim, não. Nós estamos falando de absolutos, que sempre estão acima da nossa capacidade de executar. Essas noções que eu e você temos dessas coisas, do que é justo, do que é correto, do que é bom, etc., nos foram legadas pela nossa cultura judaico-cristã, porque em alguns pontos elas podem diferir de alguém... Uh, que seja, por exemplo, muçulmano Mas mesmo o muçulmano, o hinduísta O hindu, ou pagão Eles têm, em última instância Obtido essas ideias de uma só fonte De uma mesma fonte, Deus Sim, um pagão que não crê em nada Por que ele acha que as pessoas têm que ser justas Têm que ser honestas, têm que ser corretas Por que ele acha? De onde ele tirou essa ideia? Não foi da teoria da evolução Porque a teoria da evolução diz que o mais forte Come o mais fraco, mata o mais fraco então, não é para dar licença para outro passar primeiro. Né? Agora, se nós temos esses sentimentos em nós, em um grau de tão grande imperfeição, como nós podemos julgar os motivos ou razões daquele que nos legou esses sentimentos? Se você trabalha de, fax... trabalha de fax... faxineiro numa grande indústria, as decisões do presidente não farão qualquer sentido para você dentro dos parâmetros limitados de visão que tem um faxineiro trabalhando lá no chão de fábrica num lugarzinho escondido de tudo ele não tem ideia do que se passa na grande organização mas o presidente tem é por isso que a salvação ou a comunhão com Deus não vem da razão ou do entendimento porque nós somos míopes nós não enxergamos um palmo além do nariz não é compreendendo o modus operandi de Deus que nós somos salvos ou passamos a ter comunhão com Ele mas apenas crendo, tendo fé que Ele está certo só isso. A maior parte da Bíblia foi escrita por pessoas que não entenderam nada do que estavam escrevendo. Mas mesmo assim, elas cumpriram o seu papel em nos legar a palavra inspirada de Deus. Somente hoje, aquele que é convertido a Cristo e que, portanto, possui o Espírito Santo, pode compreender coisas do Antigo Testamento que os profetas escreveram sem saber o que estavam falando. E mesmo assim, hoje nós compreendemos em parte, olha, como diz na Epístola aos Coríntios. Eu creio que essas duas passagens vão ajudar a responder melhor a sua dúvida, mas lembre-se, nós não estamos aqui para entender, nós estamos aqui para aceitar, para crer. Uma passagem é essa, Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto a mais no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, de 8 a 16. A outra passagem diz assim, Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Pense nisso agora. Deus não fez o que fez, sentado confortavelmente no céu, simplesmente assistindo para ver o que iria acontecer com as suas criaturas. Deus se envolveu ao ponto de se fazer homem, e assumir a culpa por nossos erros. Lembre-se sempre de que a conta pela dívida não foi enviada diretamente ao pecador, mas foi enviada ao Salvador, ao Filho de Deus, a Jesus, lá na cruz. A salvação não custa nada hoje para nós, porque custou tudo, um alto preço para Deus, para Cristo. Desde a queda lá no Jardim do Éden, Deus vem avisando que pagaria a conta. Mas mesmo assim a nossa desconfiança nos fez achar que ele estivesse mentindo ou querendo nos enganar, que não é uma armadilha, como você falou. Quando nós teimosamente nos recusamos a aceitar que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso e nós o rejeitamos desconfiando dele, o que vai nos restar então? Se não separação eterna de Deus. E você vai continuar separado de Deus? Enquanto você desconfiar que Deus armou uma armadilha, que Deus quis pegar você na curva, que Deus quis enganar você, você precisa entender que Deus amou você desde antes de você existir, e que Deus deu o seu filho para pagar a conta que era sua, que era minha. E é melhor você aceitar que ele tenha pago essa conta, para que você tenha ela efetivamente paga, ou você vai ter que chegar na presença de Deus com a sua conta, e então ser julgado e lançado no lago de fogo eternamente, sem poder dizer que Deus não lhe deu uma chance. Deus deu muitas.